0: Flash Hello, my beloved. I'm be so glad to be with you again to share this word in this morning. Yes, this is the moment, the moment of the word of our Lord. Open your Bible in the book of Acts. Acte of Apostles, chapitre 22. We are going to read all the chapter. Hello, eh, eh, mesdames et messieurs, c'est le temps favorable de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans Acte, chapitre 22. Nous allons lire tout le chapitre. Alors, nous lisons tous ensemble au nom de Jésus, 1, 2, 3. Hommes, frères, et père, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit Je suis juif né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant pleins de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire périr, de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai je Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, oh, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les juifs demeurant à Damas, rendait un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Seul mon frère recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin. » et de témoins de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Et je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre des verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang des tiennes, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant le vêtement de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin vers les nations. » ils, ils écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix disant, « Hôte de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. » Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire ?»« Cet homme est un romain. Cet homme est romain. » Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?» Oui. Répondit-il, le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Aussitôt, ce qui devait lui donner la question se retirait et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanégnin de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Amen. Voilà, mon bien-aimé. Ce que nous venons de lire, notre question va rester la même. Comment faire de ce témoignage de l'apôtre Paul notre témoignage aujourd'hui? Mieux encore, comment mettre en pratique les actes, actes des apôtres, chapitre 22? C'est ce que nous sommes en train d'apprendre à faire. Parce que, il y a beaucoup d'écouteurs de la parole, mais il y a peu de metteurs en pratique. Et nous voulons nous distinguer par la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous apprenons chaque jour ici les traits, les éléments que nous pouvons pratiquer. Alors, le premier élément qu'on peut pratiquer dans acte chapitre 22, c'est l'écoute, écouter que l'homme de Dieu dit, Écoutez ce que le serviteur dit. Oui, c'est vrai, l'apôtre Paul ici était en train d'être entraîné en prison pour des choses qui n'étaient pas vraies. Mais avant d'entrer en prison, il a dit au tribun, c'est-à-dire que celui qui était comme le décideur, le juge, il lui a dit non, laissez-moi quand même parler. Et... Quand les juifs ont entendu qu'ils parlaient leur langue, ils se sont calmés. Il a écouté. » Bien-aimé, ce matin, ma prière, c'est que tu développes ta capacité d'écoute. L'action à entreprendre, c'est d'écouter, comme la Bible dit dans Esaïe 50, « Écouter comme écoutent les disciples. » L'écoute des disciples, Il faut que tu développes cette capacité d'écoute. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, quand les gens écoutent la parole, ils n'écoutent pas comme les disciples doivent écouter. Alors, me diras-tu, comment un disciple écoute? Le disciple écoute premièrement avec foi. Ceux-ci ont écouté de leur manière. Ne sois pas comme la populace. La populace a sa manière d'écouter, mais les disciples ont leur manière d'écouter. Ici, la population a écouté, mais pour rejeter par la suite. Alors que le disciple écoute avec foi, le disciple écoute avec une ambition de faire ce que le maître est en train d'enseigner. Tu comprends ça? Quand tu écoutes, par exemple, quand tu écoutes Ombang te parler, Tu dois écouter de manière à pratiquer ce qu'il te dit. Il te faut cette dimension de l'écoute. Quand le disciple écoute, il veut comprendre profondément parce que lui, son écoute doit se traduire à la pratique. Alors que la foule, l'ensemble des gens écoutent juste pour amuser les oreilles, pour amuser la galerie. Bon, dès que tu as fini d'écouter, à peine a-t-il laissé cet endroit, il laisse tout ce qu'il a écouté là-bas. Mais le disciple, non. Quand un disciple, par exemple, de Jésus écoute, il écoute en profondeur, il écoute avec foi, il écoute en méditant. Son objectif, c'est que je dois faire ce que Jésus enseigne. Je dois faire ce que le maître dit. Donc, ce matin, l'action à entreprendre. Désormais, quand je parle ici, tu dois m'écouter avec un engouement à mettre ce que je dis en, en pratique. Et Celui qui écoute bien, votre foi est fonction de votre qualité d'écoute. Dans Galate, il dit que ceux qui écoutent, il faut écouter avec foi. C'est très important. Voilà le premier élément, la première action que tu dois entreprendre aujourd'hui. Quand tu écoutes comme un disciple, tu ne vas pas oublier du jour au lendemain. Les gens oublient beaucoup la parole de Dieu parce qu'ils n'écoutent pas comme écoutent les disciples. Écoute ce matin comme écoute. J'appelle ça une écoute active et non une écoute passive. On n'écoute pas la parole de Dieu avec passivité. C'est parce que tu es calme là que ça, tu écoutes avec profondeur dans le souci de se laisser transformer et d'être activé par ce que tu as écouté. Je dis bien, tu deviens, la, tu deviens comme une puce et la parole de Dieu. Vient, est comme la main qui vient t'activer. C'est ça, c'est ça l'écoute d'un vrai enfant de Dieu. Donc c'est ce que tu dois avoir ce matin et c'est ce que tu dois faire, mon bien-aimé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième trait qui peut nous toucher ici, bien sûr, c'est le comportement de l'apôtre Paul avant sa conversion et bien sûr après sa conversion. Avant sa conversion lui-même rend ce témoignage que vraiment, il a fait quoi Il a persécuté à mort la doctrine de Jésus, l'enseignement de Jésus. Il a persécuté à mort ceux-là même qui prêchaient et qui parlaient de Jésus et qu'on appelait à l'époque les gens de la nouvelle doctrine. Il a contribué au meurtre des tiennes. Oh, mon bien-aimé, ce matin, ce côté négatif peut être encore dans la vie d'une personne. Est-ce que tu continues à persécuter ce qu'on appelle les gens de la nouvelle doctrine ou ce qu'on appelle les gens des nouvelles églises? Est-ce que tu les persécutes? Déjà aujourd'hui, comme Paul, il a dit à ses contemporains, « J'étais zélé comme vous, hein. Exactement comme vous le faites, là. » A dit que, « Oh non, on veut ceci. Nous, on veut seulement telle, telle chose. Nous, on connaît uniquement l'Église catholique. On connaît seulement trois religions. Les catholiques, les protestants et les musulmans. Voilà les trois que nous, on connaît. Les autres, là, vraiment, hein? C'était, J'étais comme vous Bien aimé, moi-même, mon banc qui te parle, là, j'étais comme toi tu, faisais, tu fais ça, maintenant. moi j'ai fait ça. Mais c'est ce que Paul a fait. <rire> Bien aimé, peut-être toi aussi, tu es encore en train de persécuter cette doctrine-là, cet enseignement vrai, cet enseignement de vérité, parce que c'est lui le Dieu de vérité, Jésus. Paul a fait cela, mais je veux simplement te dire, il y a un temps pour toutes choses. Tu as eu le temps de persécuter, Aujourd'hui, là, tu dois arrêter cette persécution. Voilà, Paul a fait cela parce que Jésus s'est révélé à lui. Il le faisait avec tout le zèle, sans savoir qu'il était en train de persécuter Jésus. Ils sont nombreux. Quand ils s'opposent, quand ils vilipendent les noms des vrais serviteurs de Dieu, ils le font vraiment avec sincérité, croyant qu'ils sont en train de servir Dieu. Je le dis parce que moi-même, je croyais comme ça. Oui. Quand tu fais ça, tu as l'impression que tu es en train de faire ce qui est même bien. Hein? <rire> ce n'est que l'aveuglement, non? Et, mon bien-aimé, on doit se repentir. Ceux-là qui passent leur temps à créer des confrontations. Quand tu es là pour t'opposer, au lieu que tu t'opposes officiellement, tu crées les confrontations. <rire> Tu vas organiser une confrontation entre un témoin de joie et un pentecôtiste. Tu deviens là, tu dis que je vais arbitrer. Et tu es là, tu ris, tu ris, tu ris, tu crois que tu fais quelque chose. Mais le temps arrive où toi-même, tu vas prêcher plus que moi-même qui parle ici. Moi, je te dis. <rire> voilà la vérité. Paul a persécuté, Saul, pour mieux parler, mais lorsque les temps furent accomplis, le Seigneur s'est révélé à lui. Vous connaissez la suite. Et bien entendu, et l'a abandonné comment En tombant à terre, le brisement. Troisième action qu'il te faut, laisse que la lumière de Dieu te brise. Cette lumière, Jésus-Christ de Nazareth, elle vient pour te briser afin de procéder à la séparation entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie. Il est tombé par terre, le grand sol avec toute la force qu'il avait. Je suis sûr que ses compagnons, quand ils l'ont vu, ils ont dit que, qu'est-ce qui arrive à Paul Nous nous ne connaissons pas comme tu n'es pas, tu n'as pas fait l'épilepsie un jour. Comment comme ça, en plein jour, tu tombes, pam Aïe Mais quand même, ces gars-là avaient vu une lumière. Le gars est tombé. Donc, bien aimé, ce matin, toi, tu peux être brisé. Mais je voudrais te dire aussi que vous, les pentecôtistes, ne faites pas que chaque fois que vous priez pour quelqu'un, il doit tomber. hein? Donc, ça ne veut rien dire. Donc, mais c'est simplement un temps de brisement. Il a été brisé et il a été engagé comme Dieu l'a voulu. L'autre action ici, l'apôtre Paul a reçu la visite d'Ananias qui a libéré ses yeux. Tu peux être aussi ce matin un engagé à la libération des yeux, mieux encore à la libération des hommes. Ce matin, toi aussi, tu peux être un instrument un simple disciple de Damas comme Ananias que Dieu a utilisé pour aller libérer quelqu'un qui va être un apôtre de Jésus-Christ pendant un temps et des temps. Bien-aimé, Dieu peut aussi t'utiliser comme cela si tu es disposé. Paul, ayant reçu donc la libération par Ananias, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engagé totalement. Et ce qu'il nous dit, c'est que Étant arrivé à Jérusalem, l'autre action qui me marque ici, oui, c'est que, <rire> qu'après être baptisé, bon, ça c'est des actions qu'on connaît. Quand il a fait son parcours, il est revenu à Jérusalem. Il est parti prier au temple. Bon, je vous ai dit que quand vous lisez dans tout acte des apôtres, nous prions mon Seigneur à genoux, prière, 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 comme pour dire que tu ne peux pas être un disciple de Jésus et tu ne pries pas. Mais sauf que ce qui me marque ici, c'est prier jusqu'à être ravi en extase. Quand tu as déjà été ravi en extase un jour pendant que tu pries. Réfléchis un peu. Tu as déjà été ravi. Alors aujourd'hui, le bien que je te souhaite, c'est qu'il faut que tu pries jusqu'à être ravi en extase. C'est ça. On a lu l'autre jour dans Acte, non Pierre, Acte chapitre 10. Pierre était monté sur le toit, lui-même à peine voulait qu'il commençait à prier, il a été ravi en en extase. Et ses yeux se sont ouverts, il a commencé à causer avec Dieu. Paul ici, il a été ravi en extase, ses yeux se sont ouverts, il a commencé à parler avec le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, toi aussi, tu peux apprendre la concentration profonde. Quand tu es profondément concentré, À un moment, tu te retrouves dans une dimension incontrôlée par tes organes de sens. Tes organes de sens biologiques ne te contrôlent plus et ne te dictent plus le comportement. Tu es dans une autre dimension. Ce matin, bien-aimé, c'est bien que tu engages une action qui te permette de te positionner à une autre dimension spirituelle. Pour parler de bouche à bouche avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, hâte-toi, oh quel merveilleux Dieu, qui nous donne le rythme des actions que nous devons faire. Il met le tempo, quand il faut mettre le tempo, il donne l'accélération, ici il dit, hâte-toi de sortir de Jérusalem, parce qu'ils ne vont pas recevoir le témoignage que tu veux faire. Oui, sur moi. Voilà comment, quand tu te retrouves avec le Seigneur, il peut te dire, fais telle chose, Ne fais pas telle chose. Paul, dans sa tête, il voulait prêcher l'évangile à Jérusalem, là où il a vécu. Dieu lui a dit que ne t'en fais pas, ils ne vont pas recevoir. La preuve, dès qu'il a fini de parler, les gens ont dit qu'un tel homme ne doit pas vivre. Tu t'imagines Il y a des gens, quelque part, qui décident d'enlever la vie aux autres. Ce matin, mon bien-aimé, s'il y a des gens qui se sont rassemblés quelque part, Pour te dire que toi-là, tu n'as pas le droit de vie. Bien-aimé, je te dis ce matin, ils ont dit ça de Paul. Mais Paul a continué à vivre. Ils disent ça de toi, tu vas continuer à vivre. Tu vivras, tu ne mourras pas, tu raconteras les merveilles de l'éternel. Tu vas continuer, quelle que soit leur association, Comment des gens, un tel homme ôter la vie ne mérite pas de vivre comment des individus peuvent se décider de tôter la vie. Non Et voyez-vous, quand ils ont décidé de mettre, donner le café qu'on appelle la question ici, le fouet, de placer au fouet, comme si rien n'était, alors le Seigneur a rappelé à Paul que dis-leur que tu es romain. Et c'était suffisant. Comme c'était des gens tordus et qui avaient des acceptions de classe, ils ont changé maintenant la position. Bien-aimé, ce matin, la vie t'est donnée. Même si tu étais à côté de mourir, tu rêvais déjà, avec tu marchais avec les morts. À l'hôpital, on t'a déjà classé. Ils ont déjà décidé que tu ne vivras pas. Ce matin, Jésus-Christ est mort pour libérer sa vie et par cette vie-là, toi, tu vas continuer à vivre. Voilà la vérité, mon bien-aimé. Et Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu vivras éternellement. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était, c'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.